0: 我们给的比你要的多。本来周三呢是要安排放送我们读了一本书的时间，但是这两个礼拜呢没有在后台回复太多网友的留言。然后呢，我就今天把它汇总起来，跟大家一块儿做一个分享啊。首先呢，一位朋友告诉我，白老师，我看到有微博的大 V 在微博上推荐你的喜马拉雅节目，这几天涨粉丝不要太惊奇啊。是的，这两这两天整个每天的订阅，包括呃粉丝的增加量呢，都是以百为单位的，最多的一天大概一天增加了四五百，我觉得有点意外。那后来也是这这位朋友告诉我的原因，我觉得也是非常感谢吧。因为我们至少是我跟在微博上分享我节目的那位大 V 呢是素昧平生的，然后也没有做过更多的沟通和交流，非常感谢他对我的鼓励和信任。然后我呢也争取不让这几天通过微博等等一些方式，包括进入我圈子的这些朋友们感到失望。那我也会尽我一个个人投资者、一个业余爱好者的绵薄之力啊，给大家去分享一些我在我的能力圈和在我的生活中。看到的一些投资的常识和一些相对还靠谱的投资的心态吧。然后呢，先感谢完。然后呢，我要念一个，呃，这两天我一直在思考的一位朋友给我的一个留言啊。这位朋友呢，名字我不念了啊。他说，很久没有来这个节目啊，这两天抽空听了两集。发现白老师和格力股票谈恋爱的毛病啊，一点都没改。最可笑的是，这两天居然还发起了一个格力分红竞猜的投票活动。难道你忘了吗？去年格力取消了分红之后，你做节目自己是怎么说的了吗？啪啪啪的打脸！投资呢，还是以修心为上。自己冲动也就算了，还忽悠别人。非常感谢这位朋友对我。提出的这种批评也好，指正也好，我相信只有你在乎一个人，只有你觉得这个人还有救，还算是靠谱，你才愿意我们两个好丝毫没有任何关系的情况下，愿意对我提出一些批评和指正。首先，我非常的感谢。其实这一段时间又到了格力年报季和分红季，对对,对,对于我来说，至少白老师，我从个人内心来说，投资股票。我终极的目标就是要去赚取公司成长和分配给股东利润的这个回报，所以说我不是特别的在意整个它股价的波动，我更加在意我的持仓成本和它每年愿意分给我红利之间的比例。我认为那个呢才是我们真正去赚到这家公司成长、经营、收益壮大、寡头垄断之后，它带给我们个人投资者的最终的。最实打实的收益。嗯，如果很多公司大利润一直放在公司里去留存，你也不知道他到底有没有赚了这些钱，他是通过财务的方式去做出来的呢，还是通过一些什么样的方式，通过报表的方式把它体现出来？但是呢，他确实就是不分给你。我呢，在最近其实还一直在思考，我们如何去做好个人的投资。最近的这几年呢，通过不断的阅读也好，通过不断的思考也好，通过不断的去研究上市公司也好。对我来说，我投资终极的意义和目标就是要去赚到公司的分红。我所以有一位唐朝大 V 啊，他说：“其实对我来说，股票呢是一种流动性非常低的资产。”我当初看到这句话之后，我非常的不理解。我说：“难道股票不是随时就可以把它给抛掉吗？为什么你还会说它是一个流动性非常低的资产呢？”因为我们一到了这。个资产，我们就是需要跟他很多年的一块儿去享受他的成长、他的分红、他的利润的。回报是吗？你想想看，如果你在现实生活中跟你的一个朋友一块开了一家饭店，我们这这个饭店赚钱几乎是唯一的方式，就是到年底我们来盘账的时候，这个公司赚了二十万，那么你十万，我十万，或者是你五万，我五万，另外还有十万去把它投入到扩大再生产上面去，是吗？那如果说你你你你肯定不能够承受的是五年投的资金看不到回报，你一直在里面滚啊滚啊滚，对吧？那到了最后你把它卖出去的时候，你很难知道。到那个市场的时候，它会是一个什么样的行情跟价格？当然，我们如果出现了极度的高估和有点疯狂的时候，这个时候你就可以，嗯，选择卖出。因为选择卖出的那个方式，不是因为它它的价格太高了，因为当时你卖出的那个价格，把它换回本金，有可能哪怕存在银行去买国债的收益率都大过你投资这家公司给你每年带来的红利的回报。嗯，如果不清楚的话，可以出门左转往前翻我的节目，我讲的唐朝那本书里面的一个片段。叫别丑傻子，丑地这篇文章里面，他讲了，他做了一个非常好的诠释。那所以呢，有可能在1817年没有分红的时候呢，我给大家带来了更多的一些，呃，有可能是错误的也好，有误导性的这种指引也好。导致大家有可能在那那一波整个的格力的这种呃价格波动上有一些损失，那我觉得我向各位道歉。还是那句话，就是我的观点，哪怕你觉得对也好，不对也好，我我对不起，我不能够对你去负责，因为我只能够对我的资金负责。那我只能够把我的最真实的想法，跟我认为思考过比较适合我的方式和思考的路径告诉你，希望对你有一个参考。那直到今天为止，我依然会觉得，我跟随格力，跟随我投资的所有的公司，我的终极的获利的指标就是它每年的发展和每年给我持续不断的分红。每当一家公司告诉我它以后，将不再分红的时候，那我会非常坚定的把它剔除到我的股票池之外。当然有有很多的公司从来不分红，它的股价涨得也很好，比如说著名的伯克希尔哈撒韦是吗？但是我们再往下看一步，这句话我讲过，以前，呃，伯克希尔哈撒韦投资的那些公司都是每年要开始分红的，对吧？他投资了苹果，也是从蒂姆库克掌握了这家公司之后开始逐渐的。给大家分红之后，他才把它当做一家零售的消费品的公司，而不是一家高科技的公司开始来对待。他的富国银行、喜诗糖果、包括盖可保险这些所有的公司，都在大量的为伯克希尔哈撒韦这家公司提供分红。这就是我对这个问题的回答。嗯、还是要感谢这位朋友对我针砭时弊，包括一针见血式的这种批评和指正啊。那我思考再三，我觉得我我整个你讲的投资修心为上，那我还是坚定的要去认为投资的本源和终极获利的目标，或者说你买一个资产，如果放到十年、二十年来看，它能够给你提供的回报，就是那个股东的。分红，好吧，那我还是希望听我节目的所有朋友，如果能够认可我这个观点的话，不应该只是去看价格，而是去看这个价格背后它含的潜在的回报率，它是一个这样的一个方式啊。好，那再来往下看啊，有一位朋友说：“白老师你好，我是上班族，我是一个投资小白，最近呢在微博上。”有价值投资的大 V 推荐你，慕名而来，听了你好几期的节目了，我觉得讲得还不错，很细致。现在跟着你们买股票也小有收益，但是呢，有几个问题想请教一下：一，你怎么看我们这种经济学是零基础的投资者？第二，要想入门的话，要做哪些工作，或者是读哪些书？谢谢啊。首先，我觉得感谢你通过微博来。加入到我的节目的听友群里面来啊！另外呢，我是觉得不会有人是完全的零基础的经济学的，因为我们现在生活在这个世界上，或或者社会里面，它无时无刻每天你都在碰到各种各样的经济学。我我稍微举个例子啊，比如说东西的供给不足，它就会涨价。是这样吧？比如竞争可以促进行业的发展，它都是经济学，是吧？然后呢，比如说你会去选择对你来说更有、更快捷、更经济的交通方式去从 A 点到达 B 点，这个其实也是一种经济学。当然有很多的书啊，讲的是生活中的经济学，这些我都你都可以去去看啊。另外，你说想要入门的话，要做哪些工作或读哪些书？那我觉得，如果你要想去了解一些，基础的经济学常识的话，可以去得到上面听薛兆峰的经济课，那个我觉得还是相对比较浅显和易懂的啊。它也代表了一个主流的经济学家的一个流派啊。如果说推荐几本书的话，我觉得先看两本书吧，这两本书你要、啊、先把它给看透啊。第一本是《投资中最简单的事》，那我正是在我的节目中也在不断的更新，那你也可可以跟着我一块儿去听听完之后，你再去看那些章节。可能会更好一些。第二个呢，就是雪球的老板方三文出的叫《您厉害，您赚的多》这个这本书，我觉得相对讲的还是比较好的。他有讲行业的，有讲就是情绪的，有讲投资方法的，有讲一些具体的案例的，我觉得是讲的不错的。如果你要是觉得，有时间的话，你先把这本书在二零一九年把它给精读完了。我指的精读是，你能够看懂书里面讲的每一个每一句话，讲的每一个词。如果不懂的话，你去查，然后再去做一些延伸的阅读。那这样的话，作为精读来去，嗯，看待了啊。还有另外一个朋友呢，他说啊，就是 Big Guy 啊。杠 u 8他说我从2018年初41块开始建仓，从此呢有钱就买一些，一边听你的节目，一边分批的买入，一路走过来的。55买过， 3 8也买过，然后呢，本次停牌之前之前我也在买，最后几次呢是前几天的56块，终于买光了我所有的闲钱。买出了去年二十五的浮亏，买出了本年七十一的浮盈。未来我还会继续的投资。谢谢你的节目，谢谢董大姐，谢谢格力电器这个为中国制造业领军制造企业的优秀的代表。这个我觉得你还是比较坚决的啊，从四十一块一直开始买，虽然说可能没有在当时三十四块的时候买来的更保险，或者说更。令人愉悦，但是我觉得至少像这样的成本，在这几年通过不断的分红、通过增长，啊，应该不会让你去踩大的坑。我觉得这个还是还是不错的。那么我们就一块儿继续去坚持吧。那我也呢，不断的会在节目中给大家去讲一些格力的基本面。呃，包括空调行业的基本面。嗯，前两天我还在准备一个，我们要去纵观一下全全球整个空调市场的产销量，包括它的机型配比，还有整个国家之间它的整个的比例和增长率的一个同览的这样的一一个一个节目。那我整理好了，我争取下周吧，跟大家把这个讲出来。我们看到了，我们看到了格力的体量。看到了中国空调产业的体量，我们看到也看到全世界整个情况是如何啊？还有呢，这位叫 S G M W I L L 啊，这位朋友说：“你好，我是一个老股民啊，然后2010年开始买入格力，并成为第一重仓股。2015年开始减持，现在仍留有部分的仓位。听了你节目一段时间，很高兴。”能够有这么专注一支价值股的投资者愿意和大家去分享的，首先感谢啊。那我呢也是能力有限，你让我关注更多的公司，我也做不到像对格力如此的清楚和了解。包括其他的，包括像制药啊这些科技啊，我第一个也不懂，第二个也确实也不感兴趣。那你确实是一个老股民啊，从2010年开始买入格力，那我看到了，我今天拉了一下整个。他那个复权的价格，从 2010，2010 年， 2010年如果按照2010年平均的价格买入，按照2015年平均价格来卖的话，基本上翻了四倍吧，大概赚了 400% 吧。我相信你只要卖出四分之一，整个你的。呃，持仓就是零成本的了。我觉得这个现在你就对这些价格就未必那么关注了，每年去拿那个分红就好了，对吧？这个仅仅是表示恭喜啊。还有呢，一位朋友的那个用户名比较长，我就不念了。他说我是2016年开始进入股市的，两三万的本金，以前买的少，从57块呢到35块做了一轮的过山车，去年在40以以下大量买入的，我想发公司继续定投。把成本控制在四十以下，你觉得四十以下的安全边际大不大？那你如果现在来问的话，你很难把成本再控制在四十以下了吧？因为现在格力是在六十几块钱的价格，你如果买的话，只能够拉高你的成本，对吧？那我觉得你如果有耐心的话，再等一等牛熊转换的时候，有可能还会再下来一些，这样的话你也可以把成本再往下控制一下。另外。如果持续的去收到呃格力的分红的话，也可以把你的总拥有成本能够降低一些。当然，我现在来看的话， 4 0块以下的安全边际还是挺大的。按照2018年我们预估的4块3的每股收益的话，那整个40块以下还不到10倍的 PE， 那10倍的 PE 一定是一个相对比较安全的一个价格，对吧？还有呢，就是一个朋友说1807937啊，这位朋友说，你好，白老师，刚刚听到你的音频，真的相见恨晚。那现在还有类似格力的股票吗？能够推荐一下吗？能够点评一下青岛海尔吗？那首先，我觉得青岛海尔、包括美的和格力呢，都是在我们中国家电产业三三三个非常不错的公司。在这种完全白热化竞争的市场上，他们各自在各自的领域杀出了各自的天地。那青岛海尔呢，主要是以冰洗为主；那美的呢，主要是以空调和小家电为主；那格力呢，主要是以。空调为主，这两年也在发力冰洗和小家电啊。那另外呢，青岛海尔和美的的整个的国际化做的是不错的。那据我没有记错的话，应该是青岛海尔一半的收入是来自于全球化和国际化的，只有一半的收入在国内。那现在基本上格力的大部分是在国内，那美的基本上也有大概百分之四十左右的呃销售和营业收入是来自于整个国际市场的。这个我觉得格力应该向这位两位呃好好兄弟去学习。那另外，青岛海尔它之所以没有列入我的购买池呢，我是认为它优秀的不够明显。它在单一一个领域呢，真的是优秀的不够明显。那另外呢，这几年正好也是该它。点背，就是整个的冰洗呢发展的并不是特别的好，因为冰箱和洗衣机在我们整个中国农村化到城市化的这种这种第一轮的消费升级和换代的时候呢，冰洗就成为了第一轮的首选的产品。那现在来看空调这个市场，它依然还是一个呃比较有空间和潜力的。我们前面也用很多的节目的数据来去说明了整个我们中国。空调的普及率和使用率和农村和城市的这种差异化，还和欧美的发达国家和日本还有非常大的空间。那所以空调现在还是一条不错的赛道。另外，在这个不错的赛道上，格力又占了大概百分之四十几的市场份额。那自然格力在我心目中它就会更加的优秀一些。你可以去比较一下青岛海尔和美的他们的小家电和冰洗的毛利和。格力的空调的毛利，这个还是不在一个等量级的。我如果没有记错的话，应该美的的小家电应该是在百分之八左右的净利率，那格力呢可以做到百分之十三到十四啊，这个还是有很大的差异的。那所以青岛海尔至少我觉得在三家里面，它至少不是那个最棒的啊。这个呢，就是我们这一期对听友一些问题的互动和回答吧。那还有大量的朋友呢，在圈子里，包括在我的节目下方的留言，是对我表示认可、鼓励、支持和点赞的。那我就不再一一的回复和念出了啊。那在此呢，一并谢过。那我们等待下一周一个重要的时刻，就是格力的年报的出台。到那个时候呢，我们再一起仔仔细细的把2018年的年报给大家去做一个分享，好吧？我准备用两到三期的时间，年报其实还是大有看头的啊。那就这样，祝各位投资愉快，再见。